0: Herzlich willkommen zu heute Couch-Morgen-Strand. und ich freuen uns auf Mario Böhler, der uns in zwei von drei Saudi-Arabien-Folgen begleiten wird. Hallo Mario, grüß dich. Hallo ihr beiden. Hallo. Sani, grüß dich. Du äh, bist aus dem äh, Flughafen Düsseldorf zugeschaltet, ist das richtig? Auf Sprung? In, der in der Nähe,
1: in der Nähe, genau. Der Nähe. genau. Ah, okay. Aber leider nicht auf dem Sprung nach Saudi-Arabien, sondern in meine neue Destination Kanarische Inseln. Ähm, ich glaube, das ist auch so dann schon das Einzige, was wir irgendwie gemeinsam haben. Ihr, ihr seid auch ein Ganzjahresziel, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade im äh, Winter ist es natürlich ein, ein, sehr, sehr schön zu bereisen, weil die Temperaturen da sehr angenehm sind im Vergleich zu unseren Temperaturen hier. Und äh, da hat man immer so um die 20, 30 Grad. Äh, jetzt im Sommer kann es auch deutlich heißer werden. Momentan haben wir so um die, äh, ja, teilweise um die 40 Grad schon. Ja, ist es eigentlich eher ein klassisches äh, Ziel, sagen wir mal von September bis April, damit es schon wieder ordentlich äh, warm.
1: Mhm. Ah, und mir fällt noch was ein, das haben wir ja im Vorgespräch, oder du hast es im Vorgespräch erwähnt. Ähm, landschaftlich ist, ist auch alles dabei und zum Beispiel die größte Kanareninsel, die sagen von sich, sie sind, ähm, sie sind ein Minikontinent. Und das ist eigentlich bei euch auch so, ne? das ist viel vielfältiger, als man vielleicht im Kopf hat. Darüber werden wir heute noch viel von dir hören, da bin ich tatsächlich selber sehr gespannt drauf. Ich habe nur ein einziges Bild und das muss ich natürlich erwähnen, weil für mich ist es immer sehr, sehr prägnant. Und das ist natürlich Mekka. Da muss man einmal hin im Leben, mindestens. Und äh, du wirst uns noch ein paar andere Sachen näher bringen, die man auch mal einmal im Leben mindestens gesehen haben sollte.
2: Definitiv, ja. Also, Saudi-Arabien ist äh, eins der größten Länder der Welt, ähm, ist äh, das 14-größte Land, äh, größer als Mexiko.
1: Flächenmäßig, und das äh, von, reden wir von der Fläche?
2: Fläche, ja. ja. Also, es ist wow. groß und es hat natürlich ganz unterschiedliche Landschaften. Ähm, äh, von von, äh, von Wüste bis zu hohen Gebirgen, grünen Terrassen, ähm, dann hat es äh, schöne Inselwelten, fast schon acht Rolle, die man da jetzt ähm, gerade ähm, versucht zu entwickeln, auch für den Tourismus. Also es ist sehr, sehr weit äh, gestreut, was man da äh, eben machen
0: kann. Ja. Dann teilen wir das auch ein bisschen auf. Wir machen in der ersten Folge ja so die das traditionelle Saudi-Arabien, nenne ich es mal so. Die Historie, vielleicht auch genau das, was vielen vorschwebt, so tausend einer Nacht. Und äh, dann in der zweiten Folge sprechen wir über die Moderne, über die hochentwickelten Metropolen. Riyadh, Jeddah sind ja da zu nennen vor allem, äh, aber auch Mekka. Da bin ich auch ähm, ganz gespannt drauf, so wie die Szene die das erwähnt hat. Ähm, aber vielleicht, dass wir auch einen Einblick von dir bekommen. Was sind deine Aufgaben für den Tourismus in Saudi-Arabien? Was Was steht gerade im Vordergrund?
2: Also letztendlich bin ich eigentlich dafür da, um äh, eben so viel wie möglich Gäste aus Deutschland, der Schweiz und Österreich nach Saudi-Arabien zu bekommen. Und ähm, ich bin gerade dabei, mit Reiseveranstaltern zu behandeln damit die das ins Programm nehmen. FDI hat es jetzt gerade schon ins Programm genommen, aber es sollen natürlich auch noch einige weitere folgen. Und äh, von daher äh, wird sich das Angebot auch in Deutschland eben in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen. Und man kann dann auch einfach äh, nach Saudi-Arabien kommen. Das Touristenvisum äh, ist jetzt möglich ähm, und ähm, man kann mit einem ganz normalen Touristenvisum äh, aus Deutschland raus.
0: Und das ist, das ist ja auch in aller Munde, dass jetzt ähm, ja, sehr viel getan wird für den Tourismus. Und da spielt natürlich Geld eine Rolle. Saudi-Arabien ist jetzt nicht, nicht arm, um es mal so zu bezeichnen. Das heißt, die Investitionen in Hotels und auch Badeorte und der gleichen Infrastruktur, die sind aktuell oder auch schon in der Vergangenheit getätigt worden. Ja, es ist eine
2: Riesenentwicklung im Land momentan. Ähm, die Regierung hat beschlossen, das Land auch ein bisschen zu diversifizieren vom, vom Öl weg. Und äh, Tourismus ist dann natürlich ein ganz, ganz großes Thema, weil Saudi-Arabien eben auch so viel äh, zu bieten hat. Also es ist äh, als, als touristische Destination wirklich endlos, was man dort alles machen kann. Und ähm, ja, Saudi-Arabien hat es erkannt und öffnet das Land oder hat es schon geöffnet. Aber ähm, momentan äh, sind wir noch so ein bisschen in der Zwischenzeit. Äh, das heißt, äh, die, die, es wird erst eben jetzt äh, werden die, die ganzen Touristenziele entwickelt. Und äh, so nach und nach kommt eben der Tourismus jetzt auch mit rein. Das ist ein gesundes Wachstum. Aber man geht sehr, sehr stark in die Entwicklung von den Großprojekten. Das sind nicht äh, normale Großprojekte, es sind Gigaprojekte, die da gerade entstehen gerade am Roten Meer oder auch ähm, eben oben in Neom. Äh, das sind riesengroße, äh, 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 ja, soll ich sagen, das sind sie riesengroße äh, Projekte äh, mit Inseln, zum Beispiel 70 Inseln, die da kultiviert werden, die wie so eine Art toll zusammenliegen und ähm, das ist, äh, ganze wird äh, natürlich nachhaltig und regenerativ gestaltet, also alles zukunftsweisend. Und ähm, ja, also da wird Saudi-Arabien in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch viel stärker äh, in die die Köpfe kommen.
0: Mhm. Kann man sich das so ein bisschen so vorstellen wie in den Emiraten? Oder hinkt der Vergleich, also dass man da, ähm, oder ist es überhaupt mit einer anderen Region vergleichbar?
2: Ähm, Eigentlich nicht, weil es hat eigentlich, äh, Saudi-Arabien verbindet alles, was man in den anderen Zielgebieten hat, also was man im Oman hat, was man in den,
0: Mhm.
2: ähm, zum Beispiel Oman ist sehr, sehr ursprünglich und ähm, sehr, sehr ähm, ja, naturverbunden. Ähm, das hat man zum Beispiel in den nicht. Das hat man aber zum Beispiel alles in Saudi-Arabien. Also äh, man hat einen sehr, sehr starken Access auch zu den, ähm, zu den Einheimischen, was man in den Emiraten überhaupt nicht hat. Ne? Also man hat da mit den Expats zu tun, aber überhaupt nicht mit den Einheimischen.
1: Mhm, das Saudi- ist eine sehr, sehr große Mittelschicht, was man an Leuten hat. Ja, das habe ich auch gehört. Das interessiert mich vor allem. Also auch so Bildung etc. pp. Das ist alles, glaube ich, ganz anders, als man sich das vorstellt.
2: Das stimmt. Also Saudi-Arabien schickt die äh, jungen äh, Leute alle ins Ausland, also halt das Studium im Ausland. Und äh, dadurch sind fast alle im Ausland gewesen und können natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand schauen und können sich dann auch wirklich auf Augenhöhe mit einem unterhalten. Das ist sehr, sehr schön. Sie sind wahnsinnig gastfreundlich. Dadurch, dass es keinen Tourismus gab bis dato, sind sie, ähm, wie soll ich sagen, noch mal stärker gastfreundlich. Also man fühlt sich da fast so wie so ein Familienmitglied, wenn man mit denen spricht. Und es ist sehr, sehr schön. Die sind sehr, sehr warmherzig und ähm, äh, ja sehr, sehr hilfsbereit. Also ich
1: auch. finde, dass solche ähm, Begegnungen, Kontakte ähm, extrem wichtig sind, gerade wenn man so wenig Vorstellungen hat. Weil zum einen kann man ja selber eben viel, viel mehr vom Land greifen, auch von der Geschichte, von der Kultur. Und zum anderen kann aber ja auch der Austausch äh, wiederum das Land an sich bereichern. Also äh, muss ich mir das vorstellen, dass es dann wirklich auch Neugierde gibt auf, auf der anderen Seite. Also dass wenn jetzt immer mehr Touristen kommen, ähm, wenn wir jetzt äh, auch mit der FDI-Touristik ähm, mehr Gäste aus, aus Zentral- und Westeuropa bringen, dass da, äh, ist man da neugierig drauf oder ist das schon ein Gewohntes Bild?
2: Ähm, momentan noch gar nicht gewohnt und es ist äh, fast schon äh, ja, manchmal witzig, was man eben halt äh, dann an Fragen bekommt. Es kommen Leute auch mhm. und fragen ein, irgendwas. ne Also, das ist halt, weil, weil es bisher noch keine Touristen dort gab. Also, sie sind sehr, sehr neugierig auf Touristen <lacht> und äh, man kommt schnell ins Gespräch ähm, und es ist wirklich eine sehr, sehr angenehme Kommunikation in äh, Einheimischen. Und ähm, man muss dazu aber nochmal sagen, dass 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 35. Das heißt, es ist ein sehr, sehr junger. Oh. Und äh, wie gesagt, die haben fast alle im Ausland studiert. Und also Englisch kein Problem? Englisch überhaupt kein Problem. Also ich bin da überall sehr, sehr gut durchgekommen. Ich spreche auch ein sehr, sehr gut. Aber es ist äh, ähm, eine, eine sehr, sehr angenehme Kommunikation mit denen. Und wie gesagt, eben auf Augenhöhe. Man kann viel mit denen sprechen. Sie sind auch sehr auskunft. Ähm, ja, wie soll ich sagen? Sie geben gern Auskunft, ähm, wenn man selber Fragen stellt. Und ähm, es ist ein unheimlicher äh, Spirit da. Ähm, bei denen ist natürlich auch dieser Öffnungsprozess äh, sehr, sehr stark im Gang, der auch von der Regierung gewünscht ist. Und äh, die sind da alle voll mit dabei. Die schätzen diese ganzen Dinge, die sie jetzt machen können, die früher nicht möglich waren. Und die ähm, die sind da alle voll mit hinten dran und ähm, w- ja, entwickeln das Ganze auch weiter. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen, was was die, die gesellschaftlich eben dieser Aufschwung ausmacht. Dann kann man richtig spüren.
0: Mhm. Toll. Kommen wir doch mal zur Landschaft, weil viele haben, du hast im Vorgespräch auch schon gesagt, die Wüste im Kopf, aber du sagst, es ist natürlich auch mehr mehr als die, diese gewaltige Wüste, aber natürlich für Outdoor-Liebhaber, jetzt wollte ich schon fast sagen, ein Mekka, aber sagen wir mal lieber ein Paradies.
2: Absolut. Ich war letztes Jahr zum, war ich auf der Expo in Dubai und habe den Saudi-Pavillon gesehen. Damals habe ich noch nicht für Saudi gearbeitet und war da drin und da werden, wurden diese Landschaften von Saudi gezeigt. Ich war so begeistert von diesen ganzen Landschaften, ich musste unbedingt sofort hin. Und als mir dann der Job angeboten wurde im Januar, habe ich sofort gesagt, ich mache das.
1: (lacht) (lacht) Traumjob. Genau. Und ähm, jetzt war ich. Dieser Januar. Also, du bist seit diesem Januar 2022 dafür zuständig und hast jetzt endlich eine neue Destination oder letztes Jahr? Genau. Nee,
2: seit Februar diesen Jahres bin ich äh, bei Saudi-Arabien und äh, war im Januar das erste Mal dort und äh, bin von diesen Landschaften wirklich geprägt. Also es gibt wirklich, war schon viel unterwegs auf dieser Welt, aber es gibt da wirklich Ecken wie zum Beispiel Alula. Das ist ein Name, den man sich merken muss.
1: Absolut, auch als Podcast-Zuhörer, weil ich glaube, da kommt noch was. Da werden wir nochmal separat äh, tiefer eintauchen. Das muss irgendwie so ein so ein Para- Paradies sein. Da, da, da nicht zu viel verraten, da kommt noch ein Podcast. <lacht>
2: guter Hotspot ist in jeder Rundreise eigentlich mittlerweile mit drin und ähm, das war wirklich eine, eine, eine Region, ähm, die, mir wirklich, äh, die mich wirklich geflasht hat, muss man wirklich sagen. Also das hätte ich mir nicht vorgestellt, ähm, da will ich gar nicht mal so viel da, da, dazu ähm, äh, verraten. Ähm, wenn wir da nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen. Aber es gibt unter sehr, sehr unterschiedliche Landschaften, wie ich vorher schon gesagt habe. Also man hat wirklich mehr, ähm, was fast schon so ein bisschen Maledivenmäßig ist, mit diesen Atollen, wunderschöne Sandstrände drumherum. Ähm, dann eben äh, die Wüste teilweise, wenn man in Riad zum Beispiel auf Edge of the World, das ist ein 300 Meter hoher Felden, da kann man hochgehen. Und dann schaut man auf das Empty Quarter, auf, auf diese große Wüsteregion und Man fühlt sich wirklich wie am am Ende der Welt. Und das ist Mhm. diese Weite zu sehen dann aber auch eben die normale Wüste mit diesen Gebirgen mit drin, die man... In der ist das
1: eine Sandwüste, wenn ich kurz fragen darf? Ich, ich muss das fragen, weil ich weiß gar nicht, ob man das immer so nennt, Sand- und Steinwüste, aber ich kann mir dann mehr darunter vorstellen. Ist es eher Sand oder beides, eher hell oder rötlich, Ockerfarben, vielleicht kannst du da noch was zu sagen.
2: Alles, vorstellen, was es an, an, an Wüsten gibt, weil es ist natürlich ein trockenes Land, muss man wirklich sagen, also du hast Steinwüste, du hast auch teilweise wirklich Regionen, wo du diese ganz hohen Sanddünen hast, Rup-Al-Khali-Wüste, eine der größten Wüsten der Welt. Dann hast du eben halt auch wieder so Gebirgsregionen, die zerwaschen sind von den Elementen über die Jahrtausende. Also so wunderschöne Landschaften und es hast halt eine Ruhe, weil eben der Tourismus noch nicht so stark ist. Du hast eine unheimliche Ruhe in diesen Gebieten. Also das ist, äh, äh, ja nimmt einen ein. Ne?
1: Gibt es da auch dann so, so Wüstencamps vielleicht? Das kennt man ja so ein bisschen, ne? so dieses, ich sag mal, Nomadenfeeling oh, ja. äh, mit, mit, mit Sternhimmel, Gibt es sowas auch? Es gibt es ja zum Beispiel in Ägypten oder, oder in Dubai mhm. oder so.
2: Es gibt es eigentlich, und das ist noch mal ein bisschen weiter ausgebaut worden in Saudi-Arabien. Du hast dort ein großes Spektrum an Möglichkeiten, die man machen kann. Also es ist wirklich vom Camping, Clamping, äh, über Luxushotels, Luxusresorts mit äh, irgendwie schönen äh, kleinen Bungalows mit Feld überspannt, wo man vorne äh, abends ein ein kleines Feuer haben kann, wo man in die Wüste schaut. äh, Also man kann in Saudi-Arabien fast wirklich alles machen touristisch, was man sich eben ähm, in, äh, unter Arabien forscht.
0: Ja. Und wahrscheinlich dann auch einfach so einsame Wanderung, stelle ich mir jetzt auch irgendwie vor. Das finde ich ja auch immer ganz cool, wenn ich irgendwo, weil du gerade gesagt hast, da ist noch nicht so viel los, so viel Verkehr, dann finde ich das immer total cool, wenn man irgendwo auch sozusagen als Erster, entweder als Erster irgendwo ist oder eben alleine irgendwo ist. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz cool, gerade so ein Abenteuer mal auszuleben. Da fühlt man sich wahrscheinlich auch selber als ein Abenteurer.
2: Ja, da sprichst du wirklich was an. ja Also man kann wirklich äh, alleine auf äh, Wandern gehen, man kann mit dem Fahrrad, äh, gibt es, oder eben mit dem Fahrrad allein unterwegs sein. Also man kann wirklich so viel machen. Man kann mit einem Quad oder mit einem 4 kann man unterwegs sein in der Wüste. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Da kann man sich wirklich austoben. Aber was du sagst eben, man ist dadurch, dass noch gar nicht so viele dort waren, ist man wirklich teilweise so ein, so ein wirklich ein Explorer. Ja, also man, 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 man kommt in diese Gegenden und man weiß, es haben noch gar nicht so viele gesehen. Und das ist wirklich was, was man in den nächsten Jahren, glaube ich, erleben muss. Auch was ich vorher angesprochen habe, diese Neugierigkeit von den Menschen auf Touristen, das wird sich irgendwann legen. Aber momentan ist es alles noch da und deshalb ist es äh, einfach auch sinnvoll, jetzt hinzufahren, weil das Land noch wirklich sehr, sehr ursprünglich nach den ganzen äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten, äh, wo es eigentlich nicht möglich war, da zu. Um, ja.
1: Das heißt, man muss jetzt First Mover sein. Also letztendlich hat man die Möglichkeit, sogar mit einer, ich sag mal, sicheren Pauschalreise, wo ein Programm auch schon eben ausgewählt wurde. Das ist, darüber sprechen wir auch noch. Ihr habt euch das ja auch alles angeguckt, zusammen mit unseren Kollegen von FDI und werdet euch das nächste Woche wieder anschauen, um die besten Routen und die besten Produkte schon zusammenzustellen. Das heißt, man kann jetzt im Grunde genommen wie, wie früher die Entdecker, wie Backpacker, wie First Mover ähm, ein, ein Land neu er- erforschen, neu entdecken, aber man muss sich jetzt nicht in eine jahrelange Reisevorbereitung begeben, sondern wir haben das schon, schon äh, vorkuratiert.
2: Absolut, ja, und das, aber man muss ja wirklich sagen, die Strecken von A nach B zu kommen, es ist so einfach, es gibt Züge, es gibt Flugverbindungen in dem Land überall, man kommt wirklich sehr, sehr schnell von, von A nach B, es ist zwar ein großes, weites Land, aber man hat wirklich gute Verkehrsmöglichkeiten, um, um das Land zu bereisen, ja, also wirklich. Tolle Schnellzüge, sehr komfortable Schnellzüge, die auch gar nicht so viel kosten. Ähm, wenn man da, gibt es verschiedene Klassen auch, erste Klasse, zweite Klasse. Also es ist äh, sehr, sehr, sehr gut in dem Land ähm, vor, voranzukommen, sagen wir mal, von, von, von Ja.
0: Anderen. Und da haben wir natürlich auch, weil du hast angesprochen, von der Zielgruppe her, vielleicht waren jetzt eben diese von szene genannten First Mover dann da, so Abenteurer, die auch etwas ja immer zuerst machen wollen und auch gerade danach Ausschau halten. Ähm, und gleichzeitig fängt das dann jetzt an, auch sowohl von Backpacking bis eben den absoluten Luxusurlaub dort zu verbringen. Alles möglich.
2: Genau, also es ist wirklich auch von den Zielgruppen her ganz, ganz unterschiedlich. Also weil du halt auch so viel machen kannst dort, kannst du genau für dich das auswählen, was dir dir Spaß macht oder was du du möchtest. Ähm, Wie gesagt, es sind sehr, sehr große Luxusressorts dort, wo man ähm, sehr, sehr hochwertigen, luxuriösen Urlaub äh, buchen kann, aber genauso auch, ähm, sagen wir mal, ein bisschen mehr Budget ähm, äh, ist alles mit dabei und äh, da kann man sich Selber so gestalten, wie man das eben haben möchte. Ja. Also, es ist unheimlich das Land, äh, äh, eben auch von den äh, von Interessen her.
0: Ja, und das werdet ihr euch natürlich dann auch in der nächsten Woche äh, anschauen. Und da haben wir den Christian dann auch noch, unseren Orient-Außenreporter, so wie wir ihn liebevoll nennen. Äh, der ist ja dann auch vor Ort und mit dem werden wir dann nochmal live sprechen. Ähm, aber genau das steht dann auch nächste Woche wieder auf dem Plan, oder? Also, wir sprechen ja jetzt an dem Freitag und die Folge hier kommt am Montag raus. Und da bist du dann mhm. schon in Riad, Jeddah oder irgendwo. In Saudi-Arabien auf jeden Fall unterwegs.
2: Da bin ich mit eurem schon unterwegs. Wahrscheinlich sind wir sogar schon in der Lula zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, und äh, das wird großartig. Also da wird er euch wirklich äh, einiges nochmal direkt äh, von vor Ort äh, erzählen können. Ähm, ich glaube, er ist auch das erste Mal mit dabei. Also von daher ähm,
1: wird er, also ich
2: will nicht so viel versprechen, aber er wird begeistert sein. <lacht> <lacht> so gefällt oh. ersten.
1: Mal. Cool. Aber wir haben ja auch noch eine Folge, ne? Also wir wollen genau. ja schon noch ein bisschen, äh, bisschen tiefer die reingehen. Städte. Das machen ja. wir jetzt mal, genau.
0: Mhm. Genau, In die hochmodernen Städte. Bis gleich, Mario. Alles klar, bis gleich.